0: Elon Musk, Karl Lagerfeld, Donald Trump und dann auch noch ein Negativbeispiel. Das alles war im ersten Teil drin. Wenn dir das gefallen hat zum Thema Personal Branding, dann freu dich jetzt auf den zweiten Teil. Das ist der zweite Teil, das Gespräch mit Kenny, wobei Gespräch ist spannend. 90 Prozent redet Kenny, die hat auch einfach viel mehr Ahnung davon. Freu dich drauf. Weiter geht's und wenn du den ersten Teil nicht gesehen hast, Hol den nach, das baut durchaus, durchaus aufeinander auf. Also, Attacke. Dwayne The Rock Johnson, der bestbezahlte Schauspieler auf diesem Planeten, was Filmgagen angeht. Wobei, ich bin jetzt mal gespannt, äh, wenn Tom Cruise äh, Aber schauen wir mal. Also, äh, bisher der bestbezahlte Schauspieler. Dann ähm, hat er eine eigene Tequila-Marke, eine eigene Energy drink marke er ist bei Under Armour äh, Nummer 1 äh, Influencer und Testimonial. Also, wenn einer weiß, wie Geld machen, Vertrieb, Marketing und Branding geht, dann der. Was sagst du zu ihm?
1: Ich habe den ganz bewusst ausgewählt, weil ich ihn selber extrem spannend finde und weil ich weiß, dass du ihn auch extrem spannend findest. Und es gibt ein Video, das ich extrem cool von ihm finde, das ist so ein Motivationsvideo, dort steht er vor so einer Gruppe äh, Basketballprofis und es ist eine richtig geile, wenn es mir schlecht geht, höre ich mir diese Rede an, geht 20 Minuten, danach bin ich Vollgas und er hat ja eine Company, die heißt Seven Bucks und ich habe es schon gesagt, Branding, Personal Branding lebt vom Storytelling und er ist ein König des Storytellings, denn Seven Bucks hat einen ganz besonderen Grund, also sieben Dollar übersetzt. Denn als er damals aus dem profi Wrestling rausgegangen ist und nach Hollywood ging, hatte er quasi seven Bucks in my pocket. Also er hatte sieben Dollar dabei gehabt und hat sich quasi von Zero to Hero aufgebaut. Diese klassische vom Tellerwäscher zu Millionär-Story, die einfach alle lieben. Und die erzählt er so wunderbar. Dass er so sogar seine gesamten Firmen und Marken darum aufgebaut hat. Aber was ich bei The Rock noch spannender finde, ist, er ist ja, glaube ich, der erfolgreichste Fitness-Influencer der Welt. Er hat ja, ich glaube, 137 Millionen Instagram-Follower und er äh, ist mega präsent. Seine Marke ist aus Leidenschaft ausgerichtet. Das bedeutet alles, was er tut ist kongruent mit dem, was seine Leidenschaft ist. Und deswegen ist er so gut, auch was die Wahl seiner Kooperationspartner angeht. Und du hast es gesagt, Under Armour. Ihm fällt es überhaupt nicht schwer, seine Kooperationspartner, diese Product Placements in sein Leben, in sein täglich Tun, so zu integrieren, weil es seine Leidenschaften sind. Er trägt zum Beispiel Under Armour T-Shirts bei Film, Und das ist so geiles Product Placement, so geiles Branding. Und der wahre Grund, warum ich Drain The Rock Johnson eigentlich mit aufgenommen habe, ist was, was glaube ich, die meisten Leute nicht auf dem Schirm haben, ist Disziplin, Disziplin und Disziplin. Weil viele Leute erwarten ja immer, wenn sie zum Beispiel auch zu so einer Agentur wie uns kommen, dass wir die eierlegende Wollmilchsau haben und ihnen dabei helfen, berühmt zu werden. Und das ist möglich, also alles klar. Aber das wichtigste Tool hat jeder bei sich selber, um wirklich erfolgreich zu werden. Und das haben alle gemeinsam auf dieser Liste. Alle sind massiv diszipliniert und The Rock ist aber der disziplinierteste von allen. Und gerade deswegen ist er so erfolgreich, weil niemand, er hat das so schön gesagt, no one can outwork me. Niemand. Weil er ist der härteste Arbeiter im Raum. Und das ist etwas, was ihn so unglaublich erfolgreich macht. Er ist unglaublich diszipliniert in allem, was er tut. Wenn er etwas anpackt, dann packt er es richtig an. Und deswegen wird das so erfolgreich. Das muss sich jeder mal bewusst machen. Wenn man mit Social Media, mit Branding, mit äh, berühmt werden anfängt, dann erfordert das eine richtig dicke Portion Disziplin, Durchhaltevermögen und jeden Tag aufs Neue sich dazu zu motivieren, den Arschbacken zusammenzukneifen und das durchzuziehen, was man angefangen hat. Und das ist eigentlich der wirkliche Erfolgsfaktor von The Rock.
0: Der Nächste ist auch nicht mehr unter uns, äh, Steve Jobs. Und ich weiß gar nicht, ob der sich selbst als Personal Brand ähm, positioniert hat oder ob der später als Personal Brand positioniert wurde. Also ich bin mal gespannt.
1: Ich glaube auch, dass das so Personal Branding bei accident war. Das war so ein Unfall. Das war gar nicht geplant, sondern es ist einfach passiert auf der Art und Weise, dass er die Dinge richtig gemacht hat, wie er sie gemacht hat. Und das ist halt ganz spannend. Ich glaube, das ist auch bei vielen Leuten auf dieser Liste so. Nicht alle haben sich bewusst irgendwann diese Entscheidung, die haben sich nicht hingesetzt, haben dann irgendwie ein Adenauerkreuz gemacht mit Pro, Kontra und haben sich dann hingesetzt und abgewegt, mache ich jetzt Personal Branding, sondern es ist einfach passiert aus Leidenschaft heraus. Sie haben etwas angefangen aus einer großen Vision, aus einer Leidenschaft heraus. Und da war, dann ist es irgendwie, man konnte es gar nicht abwehren, dass sie dann berühmt werden, dass sie dann sichtbar werden, dass sie dann zu einer eigenen Marke werden. Und was auch bei allen mega spannend ist, ist die meisten, die ich hier erwähne, haben gar kein eigenes Branding, was die meisten Leute als Branding bezeichnen, also Corporate Identity, also ein Logo, eigene Farben, eine eigene Website, das haben die meisten gar nicht. Und das zeigt relativ gut, dass Personal Branding damit erstmal grundsätzlich nichts zu tun hat. Steve Jobs hat es, glaube ich, als einer der wenigen wirklich geschafft, dem Trend immer voraus zu sein. Immer. Und das ist etwas, was, was so unglaublich wichtig ist. Äh, Raoul hat das mal gesagt und äh, Raoul, die meisten, denke ich, ist das hier ein Begriff, einer der besten Marketer der Welt. Und der hat das mal so gut auf den Punkt gebracht. Du kannst nur einmal der Erste sein mit einem Trend. Und die Aufgabe eines guten Marketers oder eines guten Branding-Beraters ist quasi nicht Trends zu erkennen und denen dann zu folgen, sondern selber Trends zu schaffen. Und jemand, wer das so gut geschafft hat, ist Steve Jobs. Und er hat es einfach durch seine so großen Visionen und durch seine wirklich, ich, ich würde auch sagen, Kompromisslosigkeit. Da gibt es irgendwie einen Begriff für, die steht in seiner Biografie, die fällt mir gerade nicht ein. Aber der hatte so ein, so ein, so ein verschobenes Weltbild gehabt. Ja, er hat quasi die Realität nicht akzeptiert, wie sie war sondern hat sich die Realität quasi gemacht, wie er selber wollte. Ja, Wie Pippi Langstrumpf hat er sich quasi die Welt gemacht, wie sie ihm halt gefällt. Und dadurch aber selber immer wieder Trends auch angestoßen. Aber was ich bei Steve Jobs eigentlich wirklich spannend finde und der Grund, warum ich ihn für dieses Video ausgewählt habe, ist etwas, was die meisten Leute auch nicht auf dem Schirm haben. Die meisten Leute, wenn die zum Beispiel auch bei uns in Workshops oder so kommen, dann haben wir total coole Workshops, dann definieren wir die Markenwerte und dann machen wir eine marken und das ist alles total fancy. Aber am Ende ist es wichtig, das Ganze auch zu leben, immer wieder zu routinieren, immer wieder zu internalisieren. Und Steve Jobs konnte eins am allerbesten pitchen, präsentieren. Und Rhetorik. Und das ist etwas, ich glaube, das haben die wenigsten, das assoziieren die meisten mit Verkaufen. Aber Pitchen ist auch Personal Branding. Die richtig guten Personal Brands sind massiv gut darin, sich selber ihre Produkte und ihre Firmen zu pitchen. Und Steve Jobs war aber kein geborener Rhetorikmensch. Ja, der ist nicht morgens wach geworden und konnte mit einmal mega gut Rhetorik, sondern Preparation meets Opportunity. Wer sich nicht vorbereitet, kann sich, kann sich nur blamieren, hat Picasso mal gesagt. Der hat das so oft geübt. Der hat seine Präsentationen Wort für Wort immer wieder nachgesprochen, immer wieder verfeinert, bis sie perfekt waren. Und ich glaube, etwas, was er so legendär einfach an Steve Jobs geworden ist und was ihn ja eigentlich zu Personal Brand gemacht hat, sind seine Apple-Keynotes gewesen. Die Keynotes, wo er Produkte gelauncht hat, wo er neue Produkte gepitcht hat. Und das hat ihn so erfolgreich gemacht. Und deswegen ist das so unglaublich wichtig, dieses Skill Pitchen und Rhetorik einfach wirklich zu beherrschen, auch als Personal Brand.
0: Ähm, Habe ich schon erwähnt, dass es die Personal Branding Masterclass gibt. Äh, ab heute ganz frisch. Link findet ihr rund um das Video und äh, beim Podcast in den Shownotes. <lacht> ja, viele regen sich darüber auf, dass immer so viel Werbung eingeblendet wird in den YouTube-Videos. Ähm, das lässt sich noch steigern, wie du gerade feststellst. Die nächste Person ist... Tony Robbins. Ähm, ja, leg mal los. Also den kenne ich von den hier genannten, glaube ich, am allerbesten. Tony Robbins, den beobachte ich auch schon von den hier genannten am längsten.
1: Tony Robbins ist mega spannend, weil ich glaube, er ist einer derjenigen, es gibt ja diesen Coaches- und Beratermarkt, der sehr, sehr groß ist und äh, Weiterbildung, da verdient man ja auch richtig viel Geld das Problem ist, die meisten Coaches und Berater sind broke. Also die meisten verdienen wirklich wenig oder gar kein Geld. Aber Tony Robbins ist einfach mega erfolgreich. Und er ist, glaube ich, sogar mit einer der erfolgreichsten Speaker, Coaches, die es auf diesem Markt gibt. Und ich habe ihn aus dem Punkt heraus aufgenommen, weil er zum einen mega gut darin ist, seine Brand über Bücher aufzubauen. Ja, Also er hat sehr, sehr viele Bücher aufgeschrieben, aufges äh, sehr, sehr viele Bücher veröffentlicht. Er hatte auch äh, Zeugenumlastung über die Netflix-Doku, diese Netflix-Doku, die er gemacht hat. I'm not your guru. Das ist Branding pur. Das ist kein Marketing. Damit war jetzt nicht das hier Lead-Generierung oder sonst irgendwas. Sondern das ist einfach, um unglaublichen Hochstatus aufzubauen. Wenn du eine eigene Doku über dich hast, und äh, das haben wir bei ein, zwei Kunden auch schon gemacht, äh, da gibt es extrem coole Strategien, wie man das auch platzieren kann dann ist das ein so großer Hochstatus, den du aufbaust. Und wenn du dann noch bei so namhaften Anbieter wie Netflix bist, dann nennt man, das nennt man in der Fachsprache Image-Klau. Das heißt, du klaust dir das Image von jemandem, der bereits erfolgreich ist, der groß ist und klaust dir dieses Image, die Strahlkraft auf deine eigene Brand. Gerade wenn du zum Beispiel kleiner bist oder noch nicht so erfolgreich bist, sind solche Image-Klaus für dich extrem, extrem wichtig. Ja, zum Beispiel, wenn du die Forbes raufschreiben kannst oder gearbeitet, bekannt aus Netflix, bekannt aus FAZ oder sowas und etwas das Tony Robbins immer sagt clarity is power und das finde ich ist so wichtig für personal branding weil um gefunden zu werden musst du dich selber finden das ist etwas ich habe mich lange Zeit da selber vorgedrückt ja bei meinen Kunden das zu machen ich habe mal gesagt ich bin kein mindset coach ich mache keine persönlichkeitsentwicklung aber die wahrheit ist um erfolgreiches Personal Branding zu machen, musst du als allererstes dich auch selber finden und diesen Prozess auch einfach wirklich durchleben, auch als Persönlichkeit zu wachsen. Weil das ist etwas, was du bei der Unternehmensmarke nicht so unbedingt direkt machen musst. Aber als Personenmarke ist das unglaublich wichtig. Und Clarity ist Power. Je klarer du über dich und deine Marke bist, desto klarer kannst du es auch nach außen tragen. Das heißt, wenn die Leute zum Beispiel überhaupt nicht verstehen, wer bist du, was machst du, dann liegt das daran, dass du die Frage vielleicht für dich intern, also innerlich, noch gar nicht wirklich beantwortet hast. Und deswegen fand ich das so geil. Clarity is power. Um gefunden zu werden, musst du dich selber finden als Person. Und deswegen ist es unabdingbar, Personal Branding mit Personal Development, Persönlichkeitsentwicklung einfach auch miteinander zu verbinden. Ich
0: frage gern im Seminar, was ist wichtiger? Verkauf, Vertrieb oder Marketing? So Und ähm ja, es ist Marketing. Marketing ist wichtiger. Warum? Weil wenn du der beste Verkäufer im Raum bist, bist du aber immer noch der eine Verkäufer in dem einen Raum. Marketing gibt dir die Möglichkeit, wenn du ein richtig guter Verkäufer bist, Zehntausende zu erreichen. So, also, Verkauf, Vertrieb ist nachgelagert nach Marketing. So, und Marketing ist nachgelagert nach Branding. Branding kommt noch einen Schritt davor. Und nehmen wir doch mal Tony Robbins. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Die Doku ist ja jetzt vor fünf Jahren etwa erschienen. Und bevor es die Doku gab, kann man wunderbar sehen, dass die Teilnehmerzahlen in seinen Veranstaltungen stetig abgenommen haben. Stetig abgenommen haben. Dann kam die Doku und von dem Moment an hat der Hallen gefüllt, wie er es vorher nie gemacht hat. Der hat unmittelbar danach in New York uh, Unleash the Power Within gemacht und hatte 14.000 Teilnehmer vor Ort. Unglaublich. Also das war das, das eine. Diese Doku ist der Branding Ritterschlag. Also er macht ja eh viele Sachen sehr clever. Und dann kam noch ein Buch. Auch das Buch ist kein Marketing, ist kein Sales. Das Buch war Money, Master the Game. Er ist gar nicht der Money-Typ. Natürlich ist er steinreich, aber er ist nicht der Money-Typ, sondern er holt sich einfach, ich glaube, 20 Experten, die jeweils einen Gastbeitrag in seinem Buch schreiben. Das Buch wird dadurch extrem dick. Er kann das alles kommentieren und er kann natürlich... Also wir nehmen das den angenommenen Expertenstatus. Ne? So, Du nennst das irgendwie, ich leihe mir dieses Image bei Netflix. Aber er ist hingegangen, hat sich die Top 20 Finanzexperten geholt, hat das als Herausgeber präsentiert und schwuppdiwupp war er bei denen in der Liga. Extrem clever, was Toni da macht. Richtig, richtig gut. Okay. Der nächste ist Florian Homm. Jetzt bin ich neugierig. Es gibt mit Florian zwei oder drei Videos in meinem Kanal. Mit Florian habe ich auch mal ein Coaching-Programm gemacht für meine Kunden. Das ist jetzt nicht mehr äh, verfügbar. Wir haben das nur nur eine Staffel gemacht. Ich selber schätze ihn sehr. Jetzt bin ich neugierig.
1: Florian Homm. Ich hatte so ein bisschen im Kopf, das ist ja auch so, so, so eine klassische Heldenreise, seine Story. Und deswegen ist das so, so erfolgreich. Er ist ja quasi der gefallene Engel, der wieder aufgestiegen ist. Und das, das sind so Geschichten, die die Menschen extrem cool finden. Und ich glaube, als er damals Fondmanager war, einer der Top 50 Fondsmanager der Welt, da kannten ihn so viele Leute noch gar nicht. Klar, er war im Fernsehen, klar, er war in Interviews und Co. Aber so richtig erfolgreich wurde er, nachdem er ja aus dem Gefängnis aus Italien gekommen ist und seine Bücher dann auch veröffentlicht hat und auch mit YouTube angefangen hat. Von Florian kann man wirklich dieses Thema Storytelling auch lernen, denn er hat es geschafft, seine eigene Lebensgeschichte quasi zu so seiner eigenen Marke zu machen. Und das ist das Extrem Coole. Durch den Status, dass er mal Milliardär war, hören die Leute ihn automatisch beim Thema Geld zu, weil die Leute sagen, ey, der war mal Milliardär, der war mal richtig reich, der hat äh, zwei Firmen innerhalb von fünf Jahren über eine Milliarde Bewertungen gebracht, der weiß, wenn es ums Thema Geld geht, wovon er spricht. Auch, dass er da in diesen Kreisen gewesen ist. Dadurch glauben ihn die Leute unglaublich viel. Und seine Story, seine Background-Story ist das, was quasi der Glaubwürdigkeitsindikator ist, den er für sich braucht. Und Florian hat noch eins geschafft. Dadurch, dass er jemand ist, der schon vorher natürlich bekannt gewesen ist, bevor er quasi dann gefallen ist, ins Gefängnis kam und alles. Mega spannende Story, die man sich wirklich in seinen Büchern mal durchlesen kann. Ich habe die mal zu, total unkonventionell zu Weihnachten gelesen, aber ich fand das extrem spannend, seine persönliche Story. Und er es geschafft, er ist so super vernetzt, auch wieder mit anderen Leuten, die schon eine große Sichtbarkeit haben und die in der Zielgruppe sind, in die er gerne rein wollte, zu kooperieren. Er hat seine alten Netzwerke quasi aktiviert und mit denen Kooperationen gemacht. YouTube-Videos gemacht. Er hat ja auch mit dir YouTube-Videos gemacht. Das bedeutet, er nimmt ja auch einen Teil deiner Community mit rüber zu sich. Und eine Sache, die er sehr gut macht, obwohl er noch relativ YouTube-Jüngling ist, aus meiner Perspektive, also er macht das jetzt noch nicht so, so super viele Jahre, er hat ein so cooles Ritual geschaffen. so sagt immer, meine lieben YouTube-Freunde. Und das ist etwas, wie nennst du deine Community? Das gibt ähm, zum Beispiel eine, die heißt Foxy Trash, wird euch wahrscheinlich nichts sagen. Das ist eher eine Influencerin, die meiner Freundin folgt. Die nennt zum Beispiel ihre Community immer die Foxys. Und ähm, auch der Community einen Namen zu geben, kann ein Branding-Mittel sein, um quasi die Leute an dich zu binden. Natürlich muss der Name jetzt ein bisschen zu dir und deiner Zielgruppe auch passen. Also wenn Dirk jetzt seine Community die Foxys nennen würde, ich weiß ja nicht. Aber, aber das ist ein cooles Mittel, wie man das einfach machen kann. Und auch Florian ist jemand, der rhetorisch massiv gut geschliffen ist. Und von ihm kann man auch lernen, wie man wirklich quasi die Art und Weise, wie man spricht, zu seiner Marke gemacht. Weil ich finde schon, so wie er redet, das ist einzigartig. Du müsstest ihn nicht sehen, du müsstest nur ein, zwei kurze Sachen hören. Seine tiefe Stimme, er ist ja auch ein großer Mann. Und dann diese wirklich langsame, sehr bestimmte und ruhige Art. Das ist kein Zufall, sondern das ist reines Branding. Und wenn er jetzt anfangen würde, wie Karl Lagerfeld, mit einmal total schnell und stottern zu reden, dann würde das bei den Leuten anders ankommen. Dann würde das auch eine andere Wirkung haben. Und das, das sind so diese, diese Sachen, die ich bei Florian so unglaublich spannend finde. Und wie gesagt, auch bei ihm Bücher fürs Branding, Bücher für die Reichweite, Rituale, immer wieder das Gleiche zu sagen, gutes Anfangsritual zu haben in den Videos, gibt den Leuten einfach auch ein Gefühl von wieder ankommen und der Community einen Namen zu geben. Das kann ein richtig, richtig cooles Tool sein.
0: Ja, absolut. Vielleicht ein paar Ergänzungen, die mit Florian Hom nicht so viel anfangen können. Er kommt aus einem wohlhabenden Haushalt, hat äh, Basketball-Nationalmannschaft gespielt, groß. Ne? Ähm, Harvard studiert, clever, groß clever, gutes Elternhaus, gute Kontakte, war einer der ersten richtig erfolgreichen Shortseller, hat also auf fallende Kurse gesetzt. Der hat damals die Vulkanwerft ich glaube, 12.000 Arbeitsplätze, 12.000 Arbeitsplätze, die hat er als Shortseller wirklich hingerichtet. Er hat einfach viele Missstände des des Managements aufgedeckt und hat vorher drauf gewettet. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Ne? Ähm, ja, Most Wanted FBI-Liste. Die Amerikaner fanden ihn nicht so witzig und hätten ihn gerne. Das ist der Grund, warum er uns in Dubai nicht besucht, weil er sagt, das ist zu heiß. Ähm, die Emirate und Amerika verstehen sich gut. Und wenn die Amerikaner das mitkriegen würden, würden die sofort sagen, nee, schick ihn mal nicht zurück nach Deutschland, schick ihn mal zu uns. So, und äh, er ist in Italien elf Monate im Gefängnis gewesen, ohne Haftbefehl, einfach Weggesperrt ohne Haftbefehl. Und irgendwann mussten die ihn halt wieder rauslassen. Als unglaublich Rechtssystem. Ne? So. Ähm, unglaublich spannender Typ. Ich empfehle den YouTube-Kanal. Wirklich kompetent. Er weiß, wovon er spricht. Florian. Zwei haben wir noch auf unserer Liste. Eine Dame. Die erste Dame. Also da kriegen wir jetzt wieder Ärger mit der Community, weil wir nur eine Frau dabei haben. Obwohl es doch so viele Frauen gäbe, über die man Genau, okay, so. Ähm, Pamela Reif, Influencerin.
1: Für die Männer, die vielleicht sagen Pamela Reif, sagt mir nichts. Pamela Reif, die erfolgreichste deutsche Fitness-Influencerin, äh, mittlerweile Multimillionärin, Großpartnerin mit Puma zusammen, also wirklich 8,4 Millionen Abonnenten auf äh, Instagram, mehrere Millionen Abonnenten auf YouTube, hunderte Millionen Aufrufe, extrem erfolgreich, hat Fitness-Videos mit Jason Derulo zusammen gemacht und so, also die arbeitet auch wirklich mit den Größten, der größten Industrie zusammen. Und ich habe sie genommen, weil sie sechs Jahre lang vor der Corona-Pandemie schon Influencerin war, schon relativ erfolgreich war, hat so ein bisschen als Influencerin auch Geld verdient. Aber dann, als die Corona-Pandemie kam, ist sie quasi explodiert. Sie ist extrem erfolgreich geworden durch ihre kostenlosen Workout-Videos und sie hat dann aus diesen Workout-Videos Workout-Pläne quasi gemacht. Das heißt, du konntest, vielleicht kenne ich das auch durch meine Frau, ja, du konntest dir quasi mal Screenshots in ihrer Story machen, wo du quasi einen Fitnessplan für eine Woche bekommen hast, wo ihre YouTube-Videos in der richtigen Reihenfolge so angeordnet waren, dass du daraus ein eigenes Home-Workout machen kannst. Und das ist natürlich mega intelligent, denn dadurch hat sie quasi nicht nur den Leuten Mehrwert geboten, das heißt, sie hatten Orientierung, wann muss ich welches Workout machen, die Leute konnten ja eh nicht ins Fitnessstudio, weil war eh alles geschlossen und hat sie dann auf ihre eigenen YouTube-Videos gebracht. Das Erste, was du lernen kannst, sechs Jahre lang, bis sie viral gegangen ist, immer noch halte durch, hab einen langen Atem. Branding, Personal Branding, Social Media ist wirklich ein Marathon, wo du permanent sprintest. Das ist ganz wichtig, also so ein bisschen langsam Trab macht auch keinen Sinn. Das muss schon Druck dahinter sein, aber es dauert halt auch manchmal einfach. Und dann, das, was sie so richtig gut gemacht hat, ist halt produzivere sogenannten Evergreen Content. Das heißt, Content, der nicht nur kurzlebig ist, wo die Leute einmal kurz einen Doppelklick machen und einen Daumen hoch und dann sind sie wieder weg. Sondern ihre YouTube-Videos, diese Workouts, werden immer wieder in ihren Plänen so integriert, dass die Leute immer wieder raufkommen. Und dadurch werden die Videos quasi mehr geklickt. Dadurch, dass sie mehr geklickt werden, sagt der Algorithmus, oh, die Videos sind relevant, schlage ich denen nochmal mal Leuten vor, die sie noch gar nicht kennen. Und dadurch hat sie auf so vielen Videos mittlerweile 10, 15, 20 Millionen Aufrufe. Und dieser Evergreen-Content ist etwas, was sich jeder zunutze machen kann. Das heißt, Content, wo du immer wieder youtube videos, wo du immer wieder zurückgehen kannst, Podcast-Folgen, es gibt Podcast-Folgen, die habe ich mir 10, 20 Mal angehört bei bestimmten Hosts, wo du immer wieder zurückgehst und das pusht den Algorithmus, das sorgt dafür, dass du mehr Reichweite bekommst, weil das ist zum Beispiel auch so, wenn du ein Reel zum Beispiel postest und das Reel wird mehr als einmal geguckt, dann nimmt der Algorithmus das als relevanter wahr und dadurch wird es dann mehr organisch ausgespielt. Und das kriegst du halt hin durch guten Evergreen-Content. Dann, was sie extrem gut kann, Raoul sagt immer, was ist der größte Hebel? Pamelas größter Hebel ist, sie kennt ihre Community extrem gut. Pamela bräuchte niemanden, der ihr eine Social-Media-Beratung macht oder eine Content-Erstellungsberatung. Das braucht sie nicht. Was sie braucht, sind dann so Leute, die Packaging-Design macht für ihre eigenen Marken oder so. Sei konsistent und interagiere mit deiner Community. Etwas, was sie unglaublich gut kann, ist wirklich das Gespür zu haben, was braucht die Community, was will die Community und dann darauf entsprechend Content zu produzieren. Pamela ist äh, so erfolgreich, dass sie auch nach China expandiert ist. Und was ich so spannend fand, ich hatte heute erst kurz vor dem, Ko äh, vor dem Interview eben gerade ein Telefonat mit einem Blogger gehabt, der jetzt gerade äh, ja, sich monetarisieren möchte und äh, größer werden möchte. Und eines der größten Probleme ist, 95 der Influencer, die es da draußen gibt, sind broke. Die leben von irgendwelchen Kooperationen, von irgendwelchen Geschenkchen, gratis ins Restaurant gehen. Aber ein Geschäftsmodell ist das in den meisten Fällen nicht. Obwohl ich finde, Fame ist das beste Geschäftsmodell, was du haben kannst, schaffen es die meisten Leute, daraus kein Business zu machen. Was hat Pamela Reif anders gemacht? Nun, sie macht nicht nur Kooperation, auch, aber sie hat eigene Produkte. Und das ist so unglaublich wichtig. Wenn du eine große Reichweite aufbaust, Dirk sagt immer, hab Eimer, wo der Regen dann auch rein kann beim Regentanz. Die meisten machen ganz viel Regentanz, machen ganz viel Geld, haben dann so kleine Mini-Fingerhütchen an einem, Eimer, was Kooperation genannt wird, und lassen das meiste Potenzial eigentlich liegen. Und das Wichtigste ist, bevor du wirklich eine riesengroße Reichweite aufbaust, ist dir auch zu überlegen, ey, was will ich eigentlich am Ende erreichen? Was ist mein Geschäftsmodell hinter dem Reichweiten haben, hinter dem Bekanntsein? Das ist extrem wichtig und das ist etwas, was Formula Reif unglaublich gut geschafft hat mit ihren eigenen Brands, die sie aufgebaut hat.
0: Ja, ich hätte, also ich hätte Pamela Reif, glaube ich, nie kennengelernt, äh, wenn wir nicht mal einen Dienstleister hatten, der sowohl für sie als auch für mich gearbeitet hat. Ähm, der hat damals unseren Instagram-Kanal ähm, richtig gepusht nach vorne und äh, damit herzliche Grüße an Emra. Emra war das damals, der sowohl für Pamela als auch für mich das gemacht hat. Sehr cool. Ähm habe ich schon erwähnt, dass es die Personal Branding Masterclass jetzt ganz frisch neu gibt? Habe ich nicht, ne? Gut, okay. So, ähm, ja, sonst kommt das immer am Ende. Und am Ende geht das dann oft unter. Aber wenn du das Video jetzt immer noch siehst und den Podcast jetzt immer noch hörst, dann ist das ja wohl ein Thema für dich. Also, dann guck dir an, was Kenny und ich plus das Bonusmaterial für dich Spannendes haben. So. Die letzte Person sollte normalerweise jeder auch ähm, auf diesem Kanal kennen und äh, das ist schön äh, in einem Atemzug genannt zu werden mit Elon Musk, äh, Donald Trump, Steve Jobs. Also da ja, bin ich klar, ja bin ich gespannt. Deswegen, Kenny, äh, du hast meinen Namen auf deine Liste geschrieben, dann
1: lass mal hören. Ich dachte mir warum nicht den erfolgreichsten und bekanntesten Verkaufstrainer Europas zu nehmen? Und warum sage ich das so? Weil das schon Branding ist. Weil jeder kann sich das ultra schnell merken. Und gleichzeitig baut dieses Statement auch einen Status auf. Ja, das baut einen Expertenstatus auf, erfolgreichster Verkaufstrainer Europas. Die Nummer eins, wenn es ums Thema Verkaufen geht, also auch klar positioniert, es geht nicht irgendwie um Persönlichkeitsentwicklung, nicht irgendwie um Motivationscoach, es geht um Vertrieb. Und Dirk kann das eben auch beweisen. Und das ist immer ganz wichtig, wenn man etwas behauptet, zum Beispiel erfolgreichster Verkaufstrainer oder, äh, weiß ich nicht, bekanntester dafür irgendwas, hab Beweise, also beweise das auch. Und wie macht man das? Über Testimonials, über Zeugen, über Leute, die das über dich sagen, über Zahlen, die du vielleicht auch zeigen kannst. Und das, das ist etwas, was ich extrem cool finde an Dirk. Und deswegen habe ich ihn auch mit draufgenommen. Was ich auch mega spannend finde, ist, Dirk ist extrem gut, was das Thema Storytelling angeht. Nicht nur in seinen Vorträgen oder in seinen Seminaren oder in seinen YouTube-Videos, wo er Anekdoten bringt, sondern auch über seine eigene Story. Und jeder, ich glaube, jeder, der diesen Kanal kennt oder der Dirk schon ein bisschen länger verfolgt, kennt das Porsche-Video. Und wie dieses Porsche-Video aufgebaut ist, ist diese richtig klassische Heldenreise, aufgebaut in Perfektion und auch ganz bewusst auf die Zielgruppe angepasst. Das heißt, es ist ein weißer Porsche gewesen, dahinter gibt es eine Story, warum es ein weißer Porsche ist. Es ist zum Beispiel auch ein Porsche und kein Ferrari. Ist auch zum Beispiel ganz wichtig in diesem Video. Wäre es ein Ferrari gewesen? wäre es zu weit weg für die meisten seiner Zielgruppe? Das heißt, es ist zum Beispiel auch bewusst gewählt in der Story, mit welchen Bildern wird gearbeitet. Trägt er eine Richard Mill für zwei Millionen, eine Rolex, die auch natürlich einen Status hat? Auch das ist auf die Zielgruppe angepasst. Dirk hat, ich bringe das immer in meinen Workshops als Beispiel, eine sehr starke und klare Mission und auch eine sehr starke Vision. Damals war es bis 2020 eine Million, Verkäufer, eine Million Menschen zu besseren Verkäufern zu machen. Jetzt ist es, ich glaube, bis 2025 zwei Millionen Unternehmern dabei zu helfen, besser digitalisiert zu werden oder in der Richtung. Und das ist etwas, das ist unglaublich wichtig, das auf den Punkt zu bringen, und das dann am Ende auch einzuhalten und vor allen Dingen auch immer wieder zu kommunizieren. Dirk wird nicht müde, ich war letztens auf der VO gewesen und Dirk wird nicht müde, diese Mission auch immer wieder zu erwähnen. Das heißt, es bringt nichts, das einfach nur irgendwann mal auf ein Zettelchen zu schreiben, sondern es auch immer wieder zu kommunizieren. Dann in der Speaker und Coaches Welt gibt es diese polarisieren und zu polarisieren Menschen. Das sind so die, die einfach irgendeinen Stuss von sich geben, um einfach ja Aufmerksamkeit zu bekommen. Die einfach äh, klar Statements raushauen, weil sie wissen, die Leute werden darauf steil gehen, da wird ganz viel Hate drum kommen und das wird eine große Welle schlagen. Das ist ob per se nicht schlecht, aber bei den meisten ist das halt unauthentisch. Die meisten machen es halt einfach nur, um es gemacht zu haben, um zu polarisieren. Bei Dirk, Dirk schafft es, und das hat viel mit Selbstbewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Deswegen ist das so ein gutes Beispiel. Dirk entwickelt sich als Persönlichkeit auch immer weiter. Und wenn man 2016 mit 2022 vergleicht, merkt man auch diese Reise. Das ist extrem spannend, das auch einfach mal zu analysieren. Und er polarisiert, aber authentisch. Und zwar, ich kann das selber wirklich bestätigen, Dirk ist so, wie er ist in den YouTube-Videos nach außen. Und das ist etwas, was bei den meisten dort draußen einfach fehlt. Und das ist der Grund, warum Dirk einfach... Einer der Marktführer da draußen auch ist. Und der wichtigste Grund, warum Dirk der Marktführer ist, und da gehen auch ein paar Credits an Raoul raus, ist Dirk ist First Mover. Dirk ist immer einer der Ersten, der etwas macht. Dirk war der Erste, der große offene Seminare in diesen Skalierung, in diesem Format in Deutschland gemacht hat. Und das Geile ist, das kann ihn niemand mehr wegnehmen. Weil es gibt immer nur einen, der der Erste ist. Ich sage das immer so schön zu meinen Kunden. Wenn du wie Apple sein willst, ist die Regel Nummer eins, sei nicht wie Apple. Weil Apple war immer First Mover. Und um ein First Mover zu werden, darfst du anderen First Movern nicht hinterherlaufen. Dirk ist massiv fokussiert auf sich selbst. Und dieser Fokus auf sich selbst hilft ihm dabei, immer der Erste zu sein, an dem, was er tut. Und das macht ihn meiner Meinung nach zu so einer der erfolgreichsten Personenmarken in Deutschland.
0: Kenny, das ist jetzt ein Interview oder ein Gespräch remote. Ansonsten würde ich dir jetzt irgendwie bei Starbucks irgendwas bestellen, damit du ein Getränk hast. Vielen, vielen Dank für diese Beobachtung, Interpretation meines meines Brandings. Und ja, da steckt äh, unglaublich viel Raoul hinter. Und insbesondere beim Branding ist nicht nur, was du tun musst, sondern es ist ganz oft was du nicht tun darfst. Und das ist sicherlich auch der Job von Raoul, wenn ich mal wieder die Idee habe, ich könnte ja dies oder jenes machen. Und er sagt, auf keinen Fall. Auf keinen Fall kannst du nicht machen, geht nicht. Okay, das ist natürlich spannend. Ne? Und Branding ist natürlich auch viel mehr. Ich weiß noch damals, ähm, als wir in den Bursch Khalifa gezogen sind, ich habe Raoul gesagt, ja, äh, wir gehen jetzt in den Burj Khalifa, sagt er, oh, das ist geil, das ist geil fürs Branding, richtig geil, Burj Khalifa. Ähm, ich weiß nicht, dann habe ich mir damals einen Wagen angeguckt, ähm, einen Maybach, den fand ich gut, Mercedes Maybach und äh, die Idee war auch einen Fahrer zu engagieren und dann sagt er, oh, das ist auch geil. Burj Khalifa mit dem Mercedes Maybach, mit dem Fahrer, das zahlt genau in das Branding ein. So, schlussendlich ist es dann auch ein Mercedes geworden, aber ein Mercedes Cabrio und ohne Fahrer, ich mache das selber. Aber es gibt ganz viele Dinge, die wir natürlich auch machen, weil sie auf die Marke einzahlen. Okay, wenn das für dich jetzt spannend war, dann hinterlass einen Daumen hoch bei YouTube, respektive hinterlass einen entsprechenden Kommentar. Hol dir die Personal Branding Masterclass mit Kenny und mir und noch spannendem Bonusmaterial und ähm, arbeite selber da dran. Ähm, du brauchst nicht so lange für eine Personenmarke wie ich. Ich glaube, nein, nicht ich glaube, ich bin sicher, dass es Abkürzungen gibt. Ich glaube auch nicht, dass du wieder diese sechs Jahre brauchst, die Pamela Reif hatte, sondern wenn du einen Profi an deiner Seite hast, dann geht das auch viel schneller. Deswegen ist meine Empfehlung der Vorgehensweise, erstens hol dir den Online-Kurs Personal Branding Masterclass. Zweitens buche zumindest ein Erstgespräch mit Kenny und guck dann mal, aber mach wirklich die Reihenfolge, weil du kannst dann Kenny viel bessere Fragen stellen. Du profitierst aus dem Erstgespräch noch viel, viel besser, weil Kenny nicht bei Adam und Eva bei dir anfangen muss, sondern der kann auf dem Fundament des Online-Trainings aufbauen. Und das ist meine Empfehlung. Kenny, vielen, vielen Dank. Wir werden dich natürlich auch überall verlinken, dass man dich findet und dann möglicherweise direkt mit dir Kontakt aufnimmt. Ansonsten liebe Grüße, fette Beute, macht was draus.